0: Heute mit Special Guest, bekannt aus Funk und Fernsehen, äh, Marlene Steffen. Hey, Hallöchen. Hallo. Du hattest deinen krassen Start mit 13, in dem dein erster Film, ausgerechnet Das Weiße Band, ein sehr erfolgreicher europäischer Kinofilm war. Ähm, heute kennt man dich aus Rote Rosen und ähm, überhaupt ähm, haben wir uns auch kennengelernt bei einem sehr witzigen TV-Spot-Dreh.
1: Richtig. Habe ich
0: was vergessen zwischen all den krassen Dingen?
1: Nö, eigentlich nicht besonders. Also natürlich gibt es noch deutlich mehr zu erzählen, aber ich fand es so als Einleitung eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ja, nice. Ich finde übrigens auch sehr bemerkenswert. Ich gebe immer gerne damit an, dass ich nur Abitur habe und heute trotzdem professionell Film machen darf. Du bist noch krasser, weil du hast noch nicht mal Abitur, oder?
1: Allein nur Abitur. Nur Abitur. Ich finde, Abitur ist doch schon echt, kann man doch schon was mitmachen. Nee, ich habe ähm, nach der 11. Klasse das Gymnasium verlassen auf eigenen Wunsch und habe dann mein Ding gemacht.
0: Nice. Und du bist quasi die eine Geschichte von tausend, wo es nicht negativ geendet ist und auch nicht mit dem Nachholen des Abiturs, oder?
1: Ja, das stimmt. Also was heißt eine von tausend? Ich glaube, ähm, wenn man das richtige soziale Umfeld hat, wenn man zum Beispiel Eltern hat, die einen mega supporten oder wen auch immer, dann ähm, ist es durchaus möglich, mit egal welchem Abschluss, wofür man sich auch immer entschieden hat oder in welche Richtung man auch immer gedrängelt wurde, wenn man danach vernünftig damit umgeht, dann ist äh, alles immer irgendwie möglich. Also jetzt vielleicht nicht ein, ein Doktor ohne zu studieren.
0: Ich finde auch bei Pilot oder Arzt ist es vielleicht schwierig dann ohne Studium das dann Ach, auszuführen. Bei einem
1: Piloten war ich mir bisher gar nicht so sicher. <lacht> Nein, aber das, ich glaube ähm, letzten Endes, ob man jetzt noch was nachholen will oder nicht, das ist ja auch eine freie Entscheidung und ähm, wenn man die richtige Base hat und wenn man Leute hat, die einen supporten und eine gewisse Willensstärke, dann kann man durchaus da landen, wo man gerne hin möchte.
0: Und das ist das Stichwort und ist auch der Grund, warum ich unbedingt mit dir hier eine Folge machen wollte, weil ich finde, du bist die Expertin im Anpassen. Im Prinzip ist es ja tatsächlich dein Beruf als Schauspieler einfach in tausend Rollen zu schlüpfen und immer wieder jemand anders zu sein. Ich finde auch, du bist so die Frau mit den tausend Gesichtern, also auf Instagram gleich gefühlt nie <lacht> eins dem anderen. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil es gibt ja auch Charakterschauspielerinnen, die ja tatsächlich immer so das, das eine Ding machen, aber das scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Zuletzt, ich meine, wir haben ja zusammen mit einer Wunschfee äh, in der Rolle gestartet, das war ja auch mal was anderes, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ähm, ja, anpassen finde ich ein interessantes Thema, denn, ähm Letzten Endes ist es im Schauspielbereich, habe ich immer so das Gefühl, wird man so hin und her gerissen zwischen passt dich gut an im Sinne von sei durchlässig und nimm Rollen an, nimm Figuren an. Ähm, oder passt dich auch an, was so die allgemeine Ach, es gibt ja es gibt so eine Etikette in dieser Branche. Es gibt Dinge, die die empfohlen werden zu tun und zu sagen in bestimmten Situationen, wenn du auf wichtige Menschen triffst. Und dann ist es aber auch wieder irgendwo der Gegenpol in einem der sagt, naja, ich habe ja diesen besonderen Beruf gewählt einfach, weil ich, ähm, weil ich auch eine selbstbewusste Person bin. Es ist immer so ein kleiner Tanz auf dem Vulkan zwischen ich habe ein Selbstbewusstsein und ich habe eine eigene Meinung und ich habe eine eigene, ich, ich stehe für mich und mich selbst und meine Marke, aber auch ähm, ich bin in der Lage durchaus zum Beispiel einen Regisseur als Autorität anzusehen, beziehungsweise mit ihm zu arbeiten, mit ihm gemeinsam eine Rolle zu erarbeiten. Aber letzten Endes habe ich als Schauspielerin eben nicht unbedingt, es kann in einer schönen Produktion so sein, aber sonst nicht unbedingt das letzte Wort, was die Figur angeht.
0: Das mit der guten Zusammenarbeit mit Regisseuren kann ich äh, aus erster Hand bestätigen. Es <lacht> war sehr angenehm, wobei das ja genauso das Thema ist. Jeder Regisseur ist anders am Set und also habe ich gehört, ich habe jetzt nur die, die eine Sicht, aber wir haben ja hier, ich arbeite ja auch mit einer Kollegin und einem Kollegen zusammen und wenn ich die am Set besuche, finde ich es auch faszinierend und auch das Team selber sagt immer wieder, äh, es ist krass, wie unterschiedlich ihr am Set arbeitet, obwohl wir fast äh, gleiches Alter haben und ähm, ähnlichen Background, würde ich sagen. Ähm, wie wie geht es dir da und was sind da so ähm, Tricks und Kniffe, wie du es rausfindest, wie der andere tickt und wie man damit dann umgeht und zusammenarbeitet?
1: Also ja, natürlich ist, ist jeder Mensch, mit dem man arbeitet, irgendwie unterschiedlich. Das ist ja, also es ist ja auch mit Freundschaften so. Ne? Also, du hast einen Freundeskreis, ich gehe da jetzt mal auf eine Vergleichsebene. Du hast einen Freundeskreis, und in einem Freundeskreis hast du verschiedene Leute mit dem du super rumhängen kannst, mit denen du sprechen kannst. Aber du weißt, okay, mit dem kann ich jetzt irgendwie so Deep Talk haben, nachts um zwei auf dem Dach irgendwo. Und du weißt, mit dem anderen funktioniert das so überhaupt nicht. Mit dem kannst du rumalbern. Natürlich ist eine Mischung dann super optimal. Aber es gibt so Nuancen in Freundschaften. Und das ist genauso wie Nuancen im Arbeitsbereich, dass du in den ersten paar Treffen merkst, okay, alles klar, in die Richtung haben wir irgendwie eine gemeinsame Base und in die Richtung haben wir sie halt nicht. Ähm, dann versucht man immer irgendwie, äh, naja, sich aufeinander einzustellen und zu sagen, gut, wir merken, wenn wir gemeinsam so und so arbeiten, dann kriegen wir das bestmögliche Ergebnis raus in der kürzesten Zeit, was ja auch immer total der Faktor ist, wenn man im Film arbeitet.
0: Ja, leider. <lacht> <lacht> Hattest du so ein paar Extrembeispiele?
1: Ja, also ich nenne keine Namen, aber ich habe, ja, warum? Florian ahnt. <lacht> also das war, also, hör mal. Nee, <lacht> nee also du hast natürlich, erstmal finde ich, ist es wahnsinnig, ne, ein wahnsinniger Altersunterschied zwischen Regisseurinnen und Regisseurinnen. Ähm,
0: du meinst, weil ich jünger war als du? Ne?
1: <lacht> zum Beispiel. Das, ist, das war tatsächlich eine neue Erfahrung für mich, weil ich sonst immer so das Küken war am Set und auf einmal äh, <lacht> war ich mal älter als äh, ein Regisseur. Ich glaube, was mir am meisten auffällt, ist, dass, dass die, ähm, die älteren Regisseure und Regisseurinnen, ich versuche richtig zu gendern, wenn ich es mal vergesse, nehmt es mir nicht übel, ähm, dass, dass da öfter noch so ein richtiges ähm, Autoritätsding am Anfang durchaus vorhanden ist, während jüngere Regisseure und Regisseurinnen, was mich und meine Arbeit angeht bisher, ähm, immer mehr auf Nadu-Ebene sofort waren und gleich gleich quasi ähm, total auf Augenhöhe mit einem gearbeitet haben. Ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man gleich auf so einer Kumpelebene ist, kann es sein, dass bestimmte, äh, bestimmte Nuancen in der Figur einfach vielleicht auch ein Stück unter den Tisch fallen, weil du niemanden hast, der so sagt, also ähm, passen Sie mal auf, ich habe mir jetzt gedacht, das was sie da machen. Ne? Also ich hätte da jetzt, weil ich habe ja Erfahrung und ich habe da jetzt einen Vorschlag. Ähm, solange das keine Spinnerei ist, bin ich dafür total offen und ich freue mich total, wenn, wenn jemand sagt, ich habe so viel Erfahrung gesammelt. Hör mir zu, ich kann dir noch was beibringen, ich kann dir noch was erzählen und ich bin da durchaus offen für und saug das auch so ein bisschen dann auf, wie so ein kleiner Schwamm und denke mir, ja, ich bin total dankbar für jeden Tipp von jemandem, der schon 40 Jahre länger an so einem Set steht als ich. Und ansonsten ist es, wenn, wenn Leute noch so ganz jung sind, eher ein gemeinsames Entdecken einer Figur, ein gemeinsames ähm, ja, ein, ein gemeinsames Entdecken auch dieses Berufsfelds, weil alle irgendwie noch so ein ganz kleines bisschen dieses, diesen Funken der Aufregung haben, weil das noch schon noch neu ist, also neuer als jetzt, wenn, wenn jemand ein ganz alter Hase ist. Also es ist ganz unterschiedliches Arbeiten und beides kann total schön sein.
0: Mein Regieassistent sagte da vor kurzem zu einem Projekt, wo wir eine eigene Pilotserie gedreht haben, man ist immer Profi und Anfänger zugleich. Weil ja tatsächlich jedes Projekt anders ist und es auch von Voll. der Situation abhängt, bis hin zu jeder Einstellung. Und mhm. ähm, das finde ich auch, und das war auch in unserer Zusammenarbeit, fand ich das sehr beeindruckend. Ähm, es gibt einfach Schauspieler, aber. Und, und Schauspielerinnen? Jetzt muss ich dir schon nacheifern, na toll. Ja, nu. Ähm, nein, ist ja richtig. Weil tatsächlich diese Anpassungsfähigkeit am Set, also sprich, der Regisseur sagt was und dann wird es aber auch exakt so umgesetzt von den, von den Schauspielern und Schauspielerinnen, das finde ich krass, weil äh, das ist ja wirklich eine schon fast eine Mechanik und manchmal geht es ja auch nur um Nuancen, gerade in der Werbung, wo es sehr ins Detail geht. Das fand ich sehr beeindruckend und das bedarf ja wahrscheinlich ähm, ja eine Offenheit, das anzunehmen und trotzdem auch eine krasse Anpassungsfähigkeit, oder?
1: Ja, und ein ständiges Hinterfragen. Also ich meine, natürlich ist man sich dessen bewusst, dass man Regieanweisungen bekommt und die nach Möglichkeit auch gut umsetzen soll. Trotzdem muss man da immer so ein bisschen auch... Ähm, ich habe mal mit einer, mit einer richtig guten äh, Coachin, sagt man Coachin, Keine Ahnung. einer der Coaches, Head Coach bei der Tankstelle in Berlin, eine sehr gute Stelle, um dort Workshops zu machen und Schauspielunterricht zu nehmen. Und da sagte Sigrid Andersson, die fantastischer Coach ist, sagte zu mir, du bist verantwortlich für dein Talent, du musst dich verantwortlich fühlen für deine Figur, umarme sie. Sie ist wie, wie ein Geschwisterkind oder wie eine gute Freundin. Und wenn du irgendwas, was jemand mit dieser Figur machen möchte, nicht verstehst, dann frag. Weil du deine Figur auch schützt ein Stück weit. Also klar, in der Werbung ist es ja schnelllebig, da ist es meistens überhaupt nicht möglich, in, auf dem Level ne, das zu greifen. Aber wenn du jetzt eine, eine Filmfigur, also für 90 Minuten, oder du hast eine, eine Serienfigur, die sich entwickelt über eine lange Zeit, dann hast du eine Verantwortung für diese Figur und bist ein Stück weit dann auch verpflichtet, Regieanweisungen nicht blind umzusetzen auf die Sekunde, sondern dich zu fragen, okay, verstehe ich, kann ich das gerade nachvollziehen, warum wir das machen und sonst fragen und in einen Dialog treten. Also jetzt nicht irgendwie abwehren, sondern sagen, hey, ich habe nicht ganz verstanden, warum du möchtest, dass sie das und das jetzt tut. Ähm, manchmal ist nicht die Zeit dafür, manchmal ist die Zeit dafür, das ist sehr schön. Also es ist äh, auch da ein Balanceakt aus, ich passe mich an und ich nehme an und ich verstehe Regieanweisungen und setze sie schnell und gezielt um. Und ich kann auch einschätzen, ob wir dafür gerade die Zeit haben oder nicht, dass ich mir was hinterfrage. Und, ne? Aber wenn ich es mir leisten kann, dann bin ich auch jemand, der gerne viel in den Dialog tritt und sagt, okay, lass uns nochmal über die und die Geschichte sprechen, weil ich noch nicht, noch nicht weiß, was du mit meinem, mit meinem Liebling, mit meiner Figur davor hast. Ja.
0: Es ist spannend, was du sagst mit dem Selbstbewusstsein, weil... Du musst ja auch selber bewusst sein, was du gerade gespielt hast, um genau das dann zu ändern. Also wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, wie du gerade äh, was gespielt hast, ist es auch schwierig, das dann leicht in die eine oder in die andere Richtung ähm, zu lenken. Und mhm. was ich mir vorstellen kann, ist, das lässt sich ja auch gerne auf andere Bereiche übertragen, oder? Das ist ja nicht nur am Set so. Jetzt für alle, die, die nicht Schauspieler sind. Ähm, hast du da Tipps an der Stelle?
1: Ja, überreflektiert bitte nicht. Ich gehöre zu den Leuten, die alles überreflektieren. Und ich ertappe mich tatsächlich dabei. Und das ist äh, eine Sache, an der ich gerade intensiv arbeite. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich immer von außen beobachte. Ähm, Schauspieler, müsst ihr wissen, sind Leute, die wahnsinnig viel klauen. Wenn ihr eine Macke habt und ein Schauspieler sitzt euch gegenüber, könnt ihr relativ sicher sein, dass er euch die heimlich klaut und sie vielleicht irgendeiner Figur mal verpasst, weil es äh, super interessant ist. So zum Beispiel Übersprungshandlungen sind da ein schönes Thema. Genau, und ich bin jemand, wenn ich in einem Gespräch bin, dann sehe ich mich aus acht Perspektiven ungefähr. Und ich sehe, wie verhältst du dich? Wie ist deine Körpersprache? In welcher Tonlage redest du gerade? Ähm, und es stellt mir manchmal ein Bein. Und das kann ich auch jedem, der nicht Schauspieler ist, äh, durchaus empfehlen. Ihr könnt einfach reden, so, es ist alles cool. Und ich glaube, gerade jetzt irgendwie in einer Zeit, wo man wahnsinnig aufpassen muss, dass niemand sich auf den Schlips getreten fühlt, auch wenn ihr es vielleicht gar nicht böse meint. Ich finde, im Moment ist es wahnsinnig schwierig, wenn man ein empathischer Mensch ist, zu, zu schwanken die ganze Zeit zwischen ich bin immer politisch korrekt und achte auf jeden Ausdruck und achte darauf, dass ich gender und äh, äh. Äh, aber wenn man es sich so sehr wahnsinnig macht, dann wird das alles so maschinell und das Gespräch ist kein echtes mehr und deswegen überreflektiert es nicht. Ihr seid okay und wenn ihr merkt, euch ist was rausgerutscht, was vielleicht nicht okay war, dann kann man es auch nochmal zurücknehmen. Es ist nicht so, dass das Wort gesprochen ist und dann steht man für immer doof da. Alles
0: cool. Aber super spannend, das mal von der anderen Seite zu hören, weil man sieht sich immer durch die Augen des anderen, finde ich sehr, sehr passend, auch für die Zusammenarbeit zwischen Regie und Schauspieler, weil tatsächlich ist es so, dass ich mich immer so Theaterlike reinfühle, auch in den anderen, um dann sozusagen auf deren Sprache und Kommunikation sozusagen das Feedback zu geben. Und daher finde ich auch nichts Schlimmeres als laute Regieansagen vom ganzen Set, wo du jemanden diskreditierst oder so. Das würde man halt andersrum auch nicht wollen. Ich nenne es manchmal gerne auch das stockholm syndrom im Sinne von, wenn du sehr lange mit jemandem zusammenarbeitest, dann finde ich, fühle ich immer mit. Also wenn es eine Liebesszene ist, dann schmelze ich genauso dahin, aber wenn es auch so eine schrei hassszene ist, dann spüre ich auch selber, wie ich laute Regieanweise oder das und bitte schreie. So. Und das finde ich super äh, spannend. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, oder das ist jetzt meine Nachfrage, meinst du dann im, im echten Leben oder auch generell mehr, man selbst in einem ruhend sein, also so aller Buddhist, buddhistischer Mönchmäßig ähm, anstatt sich aus acht Perspektiven zu sehen, wie du das gerade nanntest?
1: Ja, voll. Also ist sowieso immer angenehmer, mit jemandem sich zu umgeben. Ich merke das ja selber. Ich umgebe mich wahnsinnig gern mit Menschen, die äh, einfach mit sich selbst zufrieden sind und ein Stück weit in sich ruhen. Das heißt ja nicht, dass du nie ausrastest. Das heißt auch nicht, dass du nie Emotionen zeigst, sondern es bedeutet einfach, du bist bei dir und du weißt, was deine Haltung ist und damit bist du cool. Und du musst dich nicht aus 30 Perspektiven sehen und du musst nicht alles 14 Mal hinterfragen, was du denkst. Einfach weil du weißt, dass was ich hier von mir gebe, das ist ja durchaus... Äh, ein Berechtigt. berechtigter Standpunkt, weil ich darüber schon sehr lange nachdenke. Ich meine, ich check alles 20 Mal gegen. Natürlich flutscht manchmal was raus, wo ich im Nachhinein denke, das hättest du irgendwie schlauer verpacken können. Aber ähm, na, natürlich, klar, es ist immer angenehmer auch für einen selbst, wenn man bei sich ist.
0: Da habe ich auch vor kurzem einen schönen Satz gehört, oder das ist mein neues Mantra, in gewissen Situationen, gerade jetzt, wo man ähm, ich jetzt als im Unternehmen mit 40 Mitarbeitern auch oft gerade in dieser Weltwirtschaftskrise auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen muss, da kam so dieser Satz in den Sinn, äh, nur Nullen haben keine Kanten. ja, also Oder oh. nur Nullen haben keine Ecken. Ja, äh, Ist, ist jetzt sehr fies. übertrieben, aber ich finde so plakative Sätze helfen, einem dann umso mehr dagegen zu steuern. Aber so dieses, es allen immer zu 100% gerecht machen wollen, ist halt tatsächlich äh, schier unmöglich. Also so everybody's darling ist everybody's step, so in die Richtung. Ähm, finde ich finde ich sehr spannend, ja. Weil das ist ja auch das Interessante, dass viele Leute, also man sagt mir nach, ich sei extrem anpassungsfähig, aber äh, wenn du dann dich anpasst an gewissen Situationen, kommt dann wieder die Kritik so, ja, hast du denn keine eigene Meinung? Und das steht sich ja manchmal so gegenüber, oder?
1: Ja, voll. Also, ähm ich muss auch sagen, ich bin mal durch eine Phase gegangen, in der ich mich total über angepasst habe, weil ich so Angst hatte. Es wird Im deutschen Film- und Fernsehbereich wird einem, wenn man Telenovela gedreht hat, interessanterweise, wird einem vor allem als junger Mensch häufig gesagt, danach findest du nie wieder was, danach kriegst du keine Rollen mehr. Was völliger Bullshit ist. Das ist völlig absurd, äh, gerade international ähm, sind deutsche Serienschauspieler und Telenovela-Schauspieler sehr gefragt, weil die wissen, wir sind on time, ich kannst du überall reinschmeißen, ich bin super anpassungsfähig. Ähm, und gerade in dieser Zeit, wo viele, viele Menschen dir nach einem sehr intensiven zehnmonatigen Engagement, in dem du dir wirklich, ähm, ne, das dir viel abverlangt hat, in dem du viel gelernt hast, wenn dir dann die ganze Zeit hingeworfen wird, so, du musst dich jetzt so und so verhalten, damit du möglichst irgendwann in deinem Leben nochmal was drehst. Wahnsinnig schwierig, führt dazu, dass du dich total überanpasst und dann äh, heißt es ja, Telenovela-Schauspieler sind doch immer alle, das ist immer so, alles so glatt geleckt und das ist also, ihr habt ja keine Persönlichkeit und dann versuchst du dir irgendwelche Kanten ran zu zwingen, weil du nämlich auch sowas denkst und denkst oh Gott, jetzt muss ich super, also jetzt muss ich krass urban sein und jetzt am besten nutze ich mein Social Media, um dann dagegen zu steuern und es ist alles ähm, es ist so schwierig, weil du ja letzten Endes nur die Kanten hast, die du hast und wenn du der Meinung bist, du bist kantenlos und du bist einfach glatt geleckt, glücklich, dann sei es so, weil alles andere nicht authentisch sein wird. Also ähm, ich weiß nicht, ich glaube in allen Lebensphasen darf man sich durchaus so annehmen, wie man ist. Ob man jetzt das Gefühl hat, man ist gerade irgendwie, man ist ein super interessanter Mensch mit, mit Macken und Vielfalt. Aber auch wenn man gerade so ein dumpfes Gefühl hat und sich denkt, okay, ich weiß gerade gar nicht ähm, so richtig, ob ich überhaupt eine, eine Ecke so richtig formen kann. Äh, das ist auch okay. Das ist ja eben das, das Schöne daran, in sich zu ruhen, ist, sich selbst irgendwie auch ein Stück weit zu beobachten und zu sagen, okay, wie fühle ich mich gerade wirklich und es dann annehmen zu können und zu sagen, okay, es ist genauso okay, wie ich bin. Ich bin einfach authentisch, wie ich bin und Authentizität kann man nicht erzwingen.
0: Ein schöner Satz, der hätte auch übrigens von Nora kommen können. Ich finde eh, ihr seid vom Energielevel echt äh, krass vergleichbar. Ich bin ja, also ich gebe ja auch gerne dumme Sprüche, aber du gibst gerne noch dümmere Sprüche zurück und das fand ich so nice, aber ja. ich dachte geil, ähm, <lacht> einfach mal hat sie nicht gesagt, ja. Ähm, ja, da kenne ich nichts. So. <lacht> ja, aber auch dieses Umschalten am Set ähm, arschunprofessionell zu wirken und dann wieder super professionell in einer anderen Sekunde zu sein, ähm, ist ja auch ein Feature. Und äh, noch ein Feature, ich hoffe, ich darf es sagen, du hast deine Haare gefärbt, ähm, um noch besser Rollen zu bekommen. Ähm, ist ein drastisches, aber offensichtlich sehr ähm, sinnvolles Methode in deinem Fall, ähm, da noch besser an Rollen zu kommen, oder? Ist das nicht auch ein Feature der Anpassung?
1: Nein. Ich habe ich weiß nicht, ob das jetzt alle wissen, ich sitze hier mit roten Haaren, ihr seht mich nicht, ich habe rote Haare und ich war mal naturblond. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich sie gefärbt habe, um besser Rollen zu bekommen, sondern ich habe herausgefunden, du musst ja irgendwann als Schauspielerin dich damit abfinden und auch als Schauspieler natürlich, dass äh, egal, was du tust, du landest durchaus durch deinen Look in einer Schublade. Es ist... Es ist quasi unumgänglich, vielleicht bist du auch in mehreren Schubladen, vielleicht hüpfst du auch mal in der Schublade hin und her. Aber grundsätzlich gibt es ja immer so diesen Prototyp, ein Klischee zu deinem Look. Und äh, dafür kriegst du dann Castinganfragen. Das ist völlig normal und das ist überhaupt nichts, was mich stört. Äh, ich finde meine aktuelle Schublade tatsächlich sehr gemütlich und sehr gut. Ähm, für mich passend. Und das war eben der Grund. Also ich war, ich hatte sehr lange, glatte, naturblonde Haare und ähm, habe dann irgendwie war dann bei Castings und wurde dann gecastet für eben, was man sich so vorstellt. Ne? Da gab es verschiedene Charaktere, für lange blonde Haare, große blaue Augen, sehr blass, so ne zierliche Statur und ähm, dann kam ich immer da rein und dann haben sie gesagt, na ja, sie sind jetzt aber, äh, oder du bist jetzt aber viel wilder und frecher, als wir dich so einschätzen von den Fotos. Und das ist irgendwie mit der Rolle. Und das war eben äh, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich möchte gerne mit meinem Look transportieren, wie ich mich fühle und wie ich mich sehe und wie es halt zu meinem Charakter passt. Und man ist manchmal nicht äh, mit dem Look auf die Welt gekommen, mit dem man sich tatsächlich innerlich identifizieren würde. Und es gibt ja die schöne Möglichkeit, das irgendwie zu verändern. Und dann dachte ich mir, ich experimentiere ein bisschen rum und nehme jetzt einen Look an, der zu meiner aktuellen Lebensphase passt so in mir. Deswegen hier.
0: konnte ich übrigens auch nicht glauben, dass du vorher blonde, glatte Haare hattest, weil ich habe dich ja nur so kennengelernt und witzigerweise eben auch genau über das, äh, jetzt die andere Schublade, nämlich Wunschfee gleich rote Haare, das war von, vom, vom Kunden von uns irgendwie gewünscht an der Stelle und äh, deine krasse Art kann ich nur bestätigen, also das äh, war für mich erstmal unvorstellbar und ähm, ja, schön zu sehen, weil das ja ein echt konkretes Beispiel ist für, es ist dynamisch und nichts Festes und egal wie du vorher warst, es ist, liegt ja an dir, wie du in Zukunft sein möchtest.
1: Genau, ein roter Irrweg. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Nö, also es, es hat auch sehr lange gedauert, weil ähm, es war eher das Gegenteil einer Anpassung, würde ich sagen. Man hat mir sehr deutlich aus verschiedenen Ecken empfohlen, meine langen, blonden Haare zu behalten und sie nicht zu kürzen und rot zu färben, weil es hieß, naja und also wenn du mal so an die Öffentlich-Rechtlichen denkst und das ist doch der Look und wenn man dir dann einen blonden Pferdeschwanz hat, dann bist du Polizistin und da habe ich gesagt, ja gut, aber ich fühle das. gerade nicht. eher der Verbrecher. Nicht. Und ja, es war quasi Anpassung und Nicht-Anpassung in einem, weil ich gegen viele Ratschläge gehandelt habe, mich jetzt aber deutlich besser fühle und die Entscheidung für mich getroffen habe, jetzt mehr mit mir im Reinen bin und dementsprechend natürlich auch eine ganz andere Energie habe, wenn ich Leuten begegne und das führt dann wieder zu Erfolg. Also Schon wieder sind wir dabei, wenn man mit sich im Reinen ist, dann äh, wirkt man anders auf Leute und es funktioniert dann alles ein bisschen besser. Und
0: zack, wirst du auf der Berlinale eingeladen zu den Partys, wo Florian noch nicht war. <lacht> ähm, Finde ich super geil, weil das tatsächlich, mh, also ich hatte es erst vermutet als Anpassungstipp, aber in dem Fall war es ja genau eher das Ausbrechungsding für dich.
1: Naja, beides. Es war eine Strategie und auch ein Zu-mir-Finden, weil natürlich habe ich auch auf einer Business-Ebene gedacht, Ne? Kann, das ist ja, man denkt ja immer privat für sich und also man muss immer eine ne Balance finden zwischen, ich finde das privat gut und ich kann damit super umgehen und das ist was, was ich eigentlich immer wollte und aber auch, es kann sein, dass es mich beruflich voranbringt und wenn es das tut, umso besser.
0: Schön, da weiß ich glatt nicht mehr, Ups, was ich dazu sagen soll. Ähm, ich habe keine Frage mehr, hast du noch eine Antwort?
1: Zum Thema Mindset. Äh, ist, glaube ich, tatsächlich der allerbeste Ratschlag, sei bei dir. Sei bei dir. Ähm, versuch immer in, in einem, was heißt in einem Einklang, das klingt jetzt so ESO-mäßig, ne? <lacht> ja, hier darfst du es raushauen, ja. <lacht> <Ver> <lacht> Geil, wenn ich jetzt äh, eure, eure ESO-Tante. <lacht> nee, aber man merkt halt auch immer wieder als, als Schauspielerin, es ist ähm, eine verrückte Zeit, es gibt viele Einflüsse, ungefilterte Einflüsse von außen, die auf euch raufknallen. Ähm, man will irgendwie nur drei Rezepte auf Instagram suchen und man hat irgendwie 14 verletzte Demonstranten in einem grausamen Video vor der Nase, was man, womit man nicht gerechnet hat, mhm. weil man sich eigentlich nur Frühstück machen wollte. <lacht> äh, ja. Und ich als sehr sensibler Mensch merke, dass es, äh, auch wenn es Meckern auf hohem Niveau ist, weil wir echt ein in einer ähm, sehr, also wir sind hier ja sehr verwöhnt und sehr, also wir haben ja ein gutes Leben, aber trotzdem ist es durchaus erlaubt, sich überfordert zu fühlen und es ist durchaus erlaubt zu sagen, ich mache mein Social Media mal aus, weil es mir nicht gut tut. Mhm. Ähm, ich verbiete mir selber gerne, dass, dass es mir schlecht geht dadurch, weil ich denke, andere Leute haben es ja viel schlechter. Denen geht es aber nicht besser, wenn ihr euch verbietet, negative Emotionen zu fühlen. Also lasst es raus, macht ein bisschen Sport, macht was, was euch gut tut ähm, und dann findet erstmal wieder zu euch und dann äh, habt ihr einen besseren Schutzmantel für den Weltschmerz, der gerade rumgeht. Das ist so das, was ich noch loswerden
0: will. Eine schöne, gleich noch gesellschaftskritische Botschaft zum Ende hin und was du zum Mindset sagst, äh, finde ich auch wirklich und daher bist du für mich ein, ein Erfolgsbeispiel, wie man sich dem schlechten Mindset der Branche widersetzt, weil wenn dir alle sagen, du kriegst nach einer Telenovela ein Jahr lang keinen Job, dann wirst du mit diesem Gedankengut wahrscheinlich auch ein Jahr lang keinen Job kriegen, aber dann ist ja einfach die Kunst, Richtig. dem nicht anzunehmen und dagegen zu arbeiten. Ich finde, das ist gerade so super relevant für so viele Branchen und so viele Unternehmer. und kann das ja auch am eigenen Leibe sagen, wenn ich gerade das Handelsblatt oder Co. Cool liest, dann muss es uns jetzt die nächsten Jahre schlecht gehen, aber ich denke mir, nee. Alter, jetzt werden wir mit Kreativität die Krise bekämpfen und am Ende werden wir noch mehr Umsatz und noch mehr Gewinne machen als vorher. Und da glaube ich fest dran, weil es ist ja wirklich eine Frage der Anpassungsfähigkeit und man sagt ja auch nicht immer, es gibt Gewinner und Verlierer in der Krise. Und jetzt muss man sich nur noch fragen, zu welchen der zwei Gruppen möchte man gehören? Ja,
1: ja. ach du, ich glaube, so eine Krise, also generell Schmerz ähm, stärkt ja jeden. Also jeder, deswegen sind sehr interessante Menschen mit sehr krassen Biografien, die sich einfach, die so eine heftige Energie haben und sehr stark sind. Das sind ja meistens Leute, die einfach viel Scheiß erlebt haben. So. Und ähm das ist jetzt aber nicht äh, kein Aufruf an Leute, die der Meinung sind, sie haben noch keinen Scheiß erlebt, rauszugehen und Scheiß zu erleben. Wow, aber soll ich dir was
0: sagen? Das hat mir die Filmhochschule damals, als ich mit 19 abgelehnt wurde, empfohlen. Ja, lassen Sie mir Dreck in Ihr so Leben. Ein ich dachte,
1: ey, ja ich gut, jetzt? Dreck ist okay. Dreck ist okay, aber Schmerz, erzwingen ist doof. Ja, also Abenteuer voll, Abenteuer, Risiko auch. Warum nicht? Risiko und mal auf die Schnauze fallen, durchaus. Aber ähm, dieses Ding mit Künstler wird man nur aus Verzweiflung und du musst leiden, damit du eine Figur spielen kannst und du musst leiden, damit du authentisch wirst. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, ja, ja, ich, ich kenne so ein paar Spezies, die dann gerne auch ein Stück weit mit Absicht äh, total leiden. Da,
0: da fällt mir auch und, ein, sorry, bei meinem ersten regie mit 16 hieß es, du rauchst nicht, du trinkst nicht, du wirst niemals Regisseur.
1: Ach, so ein dir Auch ein Workrat. spannendes Mindset, ja. ja, aus der Branche. Was für ein Quark. Also ich glaube, grundsätzlich sind wir uns einig, dass ähm, man voll auf sich aufpassen muss in der Branche und auch generell mental einfach. Mhm. Und dass, äh, wenn dir irgendjemand erzählt, wer du zu sein hast oder welchem, welchem Bild du zu entsprechen hast, dann musst du für dich abwägen, ob das für dich sinnvoll klingt. Und den Schritt überspringen viele und das ist eigentlich schade. Man muss es ja nicht direkt ablehnen. Man kann das für sich selbst abwägen und sagen, okay, ich nehme diesen Teil dieser Kritik oder dieses Vorschlages und halte den für sinnvoll und nehme den an. Und diesen Teil halte ich für absoluten Schwachsinn und äh, werde den für immer in diese Kiste da hinten sperren und nie wieder rauslassen. Und es ist okay. so ne? Jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich und niemand anders darf euch erzählen, äh, wer ihr zu sein habt.
0: Wow, was für ein schönes Schlusswort, was ich auf keinen Fall kaputt machen möchte, nur noch mit dem Kompliment enden möchte, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich dich äh, sehr schätze für dein Mindset und äh, ein großes Dankeschön für deine Zeit.
1: Danke dir.